0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》第二季，还没结束啊。上期出了个番外。咱们再来个特辑，内容是什么呢？我在六月十四号上海国际电影节主持了一个甄子丹的大师班论坛。我获得了上海国际电影节的授权，在这里可以播放全程的音频。这个大师班啊，大家不要在意，它只是一个说法，其实就是上海国际电影节主办的一个电影学堂系列。其他还有什么非凡大师班课程？主讲人有知名美术指导叶锦添，还有一位呃跟我挺熟的一个朋友，国内新晋知名的剪辑师张琦，他是《邪不压正》芳华的剪辑指导，很年轻啊，他也在非凡大师班。那么甄子丹的这个大师班，主要还是集中在他在动作片领域形成的独特风格和国际影响力。那我作为主持啊，在前半程重点提问了，甄子丹加入八爷袁和平的袁家班之后，在上世纪八十年代加入德宝后，开始参与动作设计，从《特警屠龙》开始到《直击证人洗黑钱》，与八爷一起设计时装动作电影，加入现代搏击格斗的过程。还有呢，就是。在《黄飞鸿之铁马骝》和武侠的传统功夫题材与实战结合的设计理念，这是前半场。呃，我觉得两个呃重点的，可能有兴趣的朋友会很关注的内容，大家可以注意收听。呃，现场的观众朋友，大家好，欢迎来到第二十四届上海国际电影节大师班论坛。我是主持人魏君子。呃，在九年前啊，呃，还是在上海国际电影节，我组织并主持了华语动作片一代宗师张彻导演的影展和大师班。在那场论坛里，我们梳理和讨论了张彻导演对于华语动作片的贡献和影响。当然，张导演的贡献呢，主要集中在上世纪的六七十年代。呃，距现在已经半个多世纪过去了。而我们本场的大师班论坛，则是聚焦现在和未来。那么，我们本场大师班邀请的这位，是近二十年来华语动作电影最具代表的人物，也是国际影坛最有影响力的。华人动作影星，他就是甄子丹先生。我们都知道甄子丹先生，呃，他主演的《叶问》系列被誉为十年来最有影响力的动作电影之一。他担任动作指导的《杀破狼》《导火线》，融入了东西方多种武术流派和他强烈的个人特征，形成了实战风格的真实功夫，并为。世界其他国家的动作电影团队啊、呃，争相去学习，成为教科书。与此同时，近年来好莱坞最具影响力的、最热门的这些 IP 电影，像《星球大战》、像《极限特工》、像《极速追杀》系列，都争相邀请甄子丹演出重要角色。毫无疑问，甄子丹和他的《真功夫》在世界动作电影领域已经。是开山立派的存在，那么我们本场大师班论坛就请甄子丹先生和大家一起分享他的动作电影人生和他的《真功夫》电影的创作过程。下面让我们用热烈的掌声请甄子丹先生上台。大家下午好，好，这个下午好，子丹已经和大家打完招呼了。那我们本场的这个大师班论坛啊，就正式开始。呃，还是要话说从头啊，这个要从子丹的这个家学渊源讲起，啊、就是您的母亲，这是我们想首先了解您的母亲和传统武术对您的这个早期呃当年的熏陶啊，一定的有一定的影响，其实。好多影迷都知道
1: ，呃，我一开始从来没有想过当演演员的，因为我母亲是开武馆的。那么，啊、呃，我在十一岁的时候呢，曾经移民过，啊、呃，去美国，那在美国也生活了一段日子。那么，我母亲呢，以前在大陆呢，就是从小就是练武的。那么两，我在广州出生，两，然后两岁去了香港。我母亲就是，啊、呃，他的门派就是这个太极跟八八卦的一个内家拳的一个一一种门派，然后后来也、呃、开武馆啊，然后在美国也授徒，然后有曾经在八十年代的在美国也啊、呃、好多的徒弟都呃来自各。个啊、呃，大学啊、呃，也曾经啊、呃，被美国一些武术界选为啊、呃、十大武术教练之一了。现在年纪大了，他已经退休了。所以从小我是跟我母亲练武的，但是我小时候呢就比较顽皮，然后就喜欢去探索不同的门派，特别大家都。跟大家都一样了，都非常喜欢李小龙了，所以从小我就看李小龙的电影，后来又看成龙大哥的电影，看了香港的很多的功夫片，但是从来没有想过有一天会自己当演员。就从这个武术的背景呢，后来就有一个偶然的机会，就经过香港，我我为什么去经过香港呢？啊，我十六岁的时候，呃，大概应该是一九八零年嘛，去北京北京武术队也是，呃，在北京武术队待过一一年多的时间，就练这个啊、呃，比较就是新新时代的一种套路的呃训练嘛。啊、呃，因为呃，刚刚才说我我对武术是很很有很有很好奇的嘛，我所有武术喜欢去探索去学习。就去了北京之后了，经过北香港，就打算回去美国那段日子了，就给我的师傅，就是带我入行的师傅袁和平导演发局了。当时他要准要开一部功夫片，那部功夫片叫《笑太极》。为什么他要拍功夫片呢？就有一个来由的，他大家都知道，他跟成龙大哥拍了这个《醉拳》跟。谁行交手？嗯，很经典的两部功夫片，改变了功夫片的当时的一个潮流。然后他就大家就分开了发，各自发展。陈、嗯、大哥呢去了嘉禾，然后袁和平先生导演呢他就去了，就是没去嘉禾，但是他也他的愿望就是啊，有没有可能在创一个高峰，就是在拍一些能够超越。醉拳、神行雕手的的片，然后就搞了一个剧本叫小台《笑太极》，但是里面的、呃、主角是一个年轻的一个，嗯、当然必须要功夫很好的、呃嗯、演员啦、啊嗯。特别当时功夫片必须要演员本身是有很扎实、很深厚的功夫底子嘛。那么找了好几年都找不到，嗯、这个就是我们的缘分、嗯。原来他的姐姐。是我母亲曾经教过的一一个徒弟之一。嗯，他姐姐就跟刘和平说：“啊，有一个年轻人，一个小孩当时我十八岁，十七八岁，大概这样子。嗯、然后就你你见见他吧。”啊，他就带着他的原家班就出来我们喝茶，然后就问了我很多的问题，然后就啊安排了试试镜。找了他的班底，拿了两部机器，然后就对着镜镜头讲话、嗯，类似这样子的一一个一个一种啊、呃，这个程序了。两个星期之后了，他就给我一个合合约，然后说：“哎，我准备准备签你三年。”然后第一步叫《追太极》嗯，是直接这样开始了。那么从那天开始，我就有一点糊里糊涂的就入行了。就就拍了
0: 将近四十年。四十年，对。其实从开始啊，就是这个子丹学武术也好，或者是像李小龙那种偏实战的动作格斗也好，毕竟是一种呃武术的那种训练。可是电影我们知道是一个剪接也好，摄影也好，各种技巧的一个综合。那拍动作和你打动作应该。完全不一样。作为一个初入门者，在当时，您是怎么经历这个？一开
1: 始我就搞不清楚了，嗯、我真的以为功夫片就是哎，在公夫看到的、功夫上、嗯、在电影上看到的那些功夫，真的可以这样做的、嗯。哇，原来很多技巧。我还记得我刚入行的时候，我到现场去去看，这袁和平让我去去看嘛。然后我发现，咦，那些演员。怎么打的那么没有我想象那么快的，没有那么厉害的？怎么打的？就是打几下又停停几下，然后又摆机器又再打了。就我就莫名其妙，就是不是说要要就是呃顺着就是一口气的把那个、嗯、那个那个很很很厉害的那种招数把它呃展示出来了嘛？原来是功夫动作片是。一一门啊、呃，很独有的一种电影学问来的，完全就是是中国电影的一个很独特的一种艺术来的。嗯，当然这种技技术还有艺术，经过那么多年来的发展，嗯、到今天的也也另外一种领域了，也跟我们当初其实当初的那种拍动作片、拍功夫片是比较简单，比较嗯。第一，演员根本不需要演技，真的不需要怎么演演，因为大家都都看着这个演员去、嗯、去打嘛，而且打得很长，打得过瘾，打得打得很刺激，他就不理你里面不讲究，因为大家的观众的心态就我要看好好看，好过瘾的武打嘛，他就不会去考究你里面的所有的。包括演员的演技，剧情的合不合理，嗯，反反正你打的好看，大家就觉得这个片好看，然后就票房又卖座，然后就就这种风气就一直延伸下去了，嗯，随着大家对于电影的呃啊、呃、欣赏的水平越来越高了，嗯，特别。这近这十几年，大家对于科技啊，大家都有手机，大家对于啊、呃、自己拿个手机都可以拍拍些东西出来。大家对于所有影视的一种欣赏的水平，已经跟以往的真的一天一地了。所以随着这个这个这个呃观众的水平、观众的要求，咱们拍电影的。幕前幕后都必须要同步的去提升，不然的话观众就
0: 离你离你而去。是，其实，在和呃袁和平导演，那我们行内都叫八爷嘛，他跟他合作的过程中呢，我们知道八爷有一个绰号，曾经是叫“天下第一武指”的，所以跟他合作的时候在，在呃他的整个动作电影风格一直在变化。到八十年代中后期的时候，我们作为影迷就发现他有一个变化，就是他开始去拍警匪动作片，然后里边呢就融合了一些现代的一些呃搏击格斗的东西，这和八爷以前的那些传统的动作是完全不一样的。那么我们知道那个时候，子弹已经开始在袁家班参与了一些动作设计的这个尝试，所以我们很想了解，就是在。像直击证人呐、啊，洗黑钱呐、啊，那那那个时候是八爷在德宝时代的一个动作的一个变奏。那对于我们来讲是非常新鲜的。是
1: ，呃，早期香港电影，呃，特别在动动作片的类型，动作片是带领着整个电影的市场，呃，占有了整个动作的市场，因为大大部分观众都都看电影都看动作片嘛。啊、呃，整个动作片的。板块了，分了好几个主要的板块、嗯，一个叫洪家班，洪金宝大哥导演的班底，嗯、然后陈家班、刘家班、嗯，还有袁家班，这个分得很清楚。嗯、特别以前那种大家比较注重传统规矩的电影，有点像江湖的一种味道的。嗯嗯、大家如果你跟随着这个班底出生呢，你就必须要跟跟这个。我还记得我洪金宝啊、呃、大哥他，他他找我拍戏的时候，他必须要跟跟袁和平打个招呼，然后说：“哎，我要子弹，怎么怎么这样。”但一般呢，我们都不会就是随便的去去跑到人家的一个班底就是这个就是一个一种规矩，以前的一种规矩嘛。嗯、那么当时呢啊、呃，洪导演跟。成龙大哥的那个，因为他也有嘉禾的一个一个整个呃最强大的一个电影皇皇国去支持，同时他们的片确实是当时是很卖座，呃，基本上他们已经是占有了整个整个啊、呃、市场。那么八爷啊啊、呃呃，坦白说，当时几年都没拍戏了。嗯。整个。观众的啊、呃、口味，从以前我们拍那种民初的功夫片，突然间变成了时装动作片。那么当时洪大哥跟成龙大哥就拍了好多的成功的卖座的片，比如说《A 计划、啊》还有《快餐车、啊嗯》五福五福五福信信》啊，对，那那那一类的那些片都非常卖座了。然后八爷就很，其实是有点有点有点。有点有点有点困扰了。嗯，三年没拍电影。嗯，三年真的三年没拍。那他他三年没拍，我也三年没拍电影，因为我跟着他了嘛。人家那人家去开工，我也不可能就是哎，我可可我可以去那边捞个捞捞一个角色去拍嘛？不行。不行。那么就跟着我师傅，他那不拍戏，我就不拍戏了。嗯。那么大家在在平常就是讨论到啊，如果我要开片。拍片拍一部时装片，嗯、因为潮流是流行时装片呢、嗯。我用怎么拍，怎么怎么怎么怎么拍。嗯。然后啊、呃，之后呢，他就接到一个啊、呃、一些啊、呃、电影的合约，就是跟德宝。嗯。当时德宝就拍第一部啊、呃、特警屠龙。
2: 嗯
1: 。他就开始那那种，嗯，以前我们老一套的，特别拍动作片的，都是有一股奋斗心的。嗯。他那种奋斗心又回来了啊！我们这次要要把它把它拍好，怎么怎么怎么样？然后就问我啊，我怎么拍了？人家拍的那么好，又有那么钱，那么那么多钱去拍，这整一一层楼把它拆了。然后成龙大哥的一句话，从头到尾拍几个月拍一场戏。嗯、我们没有那么多的呃制作费，怎么拍呢？嗯、那我就跟导啊啊八爷说，哎，八爷，我我我,我有方法
2: ，<笑>而且我那个时候很年
1: 轻嘛，嗯、而且我我的性格是比较直。嗯，特别那个时候很年轻，我什么都敢说，嗯，也不知道他的感受，也没有想到他，嗯嗯、他太多的就是八爷会不会不高兴、嗯，我就跟他说，我想到了，我们别跟他们，我别跟他們没没办法跟他们比，
2: 嗯
1: ，我们没钱嘛、嗯，那些是用钱堆出来的嘛，嗯，对吗？我们就是打个人风格，嗯、他就问我，他就看着我说，怎么打我个人风格？
2: 嗯
1: ，我说你看李小龙。我就研究，我就分析给大家听。就是你看李小龙的电影，从头到尾，我举举个例子。如果如果大家对于电影都有一些呃简介，有一些认识，就是李小龙电影，他可能就是这个镜头，他打对手，打完那个对手，一般我们切那些镜头肯定是那个镜头肯定是跟着被打的那个人，无论他是一个被打的演员也好，武行也好，肯定是跟着那个人啊。呃摔倒也好，撞到一些东西也好嘛，对吗？嗯、但是大家如果看李小龙的片呢，李小龙的镜头永远看留在李小龙的，他没有留留，他不理你，就是他被打那个武行到底被打的什么的程度，但是你没觉得不好看，你也没有觉得他不够力，你反而觉得他很有魅力，就是这个人打完之后。之前之后的那种味味道，就是他怎么会用，怎么会出那一拳？打完那一拳之后呢，他怎么把那个拳收回来？然后他的状态是什么？什么？完全是一个个人的魅力。基本上我就告诉他，我觉得是个人魅力。他说你怎么个人魅力？我说，你就机器就停留在我身上。我打完之后。我会设计一些身体的语言、嗯嗯。当时我还在研究，那个时候还没有 MMA 的、嗯，我就研究了很多。可能我在美国生活了一段日子，我接触的好多武术的门派、嗯，我知道就是现在在香港的动作片缺少了什么，嗯、然后没有跟国际的武术的大家流行的那种最潮流的那种门派的接轨接不上、嗯。然后我就跟他说，我举个例子，比如说。传统他们用一个打拳，嗯，所谓的啊、呃、勾拳、鞭拳，以前是很简单的，嗯、因为功夫片肯定是一二这、呃、就是一些比较大家很看得很清楚的一种身体的语言、嗯，那那条线就是这个线是打横的，这个线是打直的，这个线是很少有弧度的线，嗯，但是你看李小龙他的勾拳是这样子勾的嘛，嗯，但是你看以前的功夫片，嗯，就是成龙大哥也好。嗯八爷拍那功夫很少这样出来的、嗯，一定是，不是这样子，就是这样子。嗯，他很少是这个很真实的那种勾拳。那、嗯、这个只是一种例子而已。嗯，还有一些就是打的过程摆 pose， 我就告、嗯、告诉，我就跟他分享，什么是摆 pose？pose 大家如果分析一下以前成龙大哥的片也好，洪金宝大大哥的片也好，嗯、他们都是。以以前功夫片的那种设计就是，打完招数，然后摆一个功夫 pose， 其实跟功夫片的设计、功夫片的摆架是同一个方式，
2: 对，
1: 只是片种不一样。那我就跟八爷说，这个不够时尚啊，不够时装，不够真实啊。时,时装的动作片、嗯，比如说我演一个警察，我打完这个这个人，我不可能是这样子的嘛，<笑>对吗？人家已经摔到那边了。嗯摆在这里干嘛了？嗯，这这个这种思维，这个这个、嗯、这个这个这种设计的方法了、嗯，我就突然间就是很想透过电影去分享我的想法。嗯，一开始坦白说，八爷是不太，我我觉得他可能就是不敢不敢尝试尝试、嗯。后来我们拍、呃、警啊特警屠龙的时候，我们在拍的过程，哦。我就不断的去给他看我怎么去打、嗯，然后就加了一些小动作啊，这里加一些，这里加一些，就是很多的那些，他就觉得、嗯、哎这个很好看，这个很好看、嗯，后来就变成这个很经典的那个警啊特特警铜锣特特警铜锣，特警铜锣出来之后呢，这好多呃圈内的人就反应的很反应很大，嗯、他说哎呀，呃八爷怎么会拍场那一场戏，呃什么都没有的，只有两个人在打，嗯、又没有一个啊呃。呃飞机幕那些呃，就是他们一般就是呃，成龙大哥、洪金宝大哥、嗯、他们就是经常用的那些有资金的一个一些道具，我们道具什么都没有，只有两个人，不需要钱吗？嗯、是，这个是我的本意，就是告诉呃八爷，就是我们这个用最低的成本，就是没有没有人，不需要钱，嗯，光看两个人的身手，两个人打出来风格。其实这个风这个方法一直延伸到我跟吴京在《杀破狼》里面、嗯，大家如果还记得在那那场戏也没有道具的，嗯、我还记得制制那个制片告问我啊，大哥哪场戏我你跟吴京你需要什么了？需要什么道具去砸、啊、去打碎啊？还要什么样去那个？我说什么？我什么都不要，嗯、我需要那个干嘛了？我有吴京，我有。我自己，那两个人去打观众要看我们两个人的身手嘛，我们两个人的风、嗯、风格嘛，这个是最宝贵、嗯。然后这个不是道具能、嗯、能做出来的嘛、嗯，所以是那个时候第一次让八爷转型的，可以这样说。就从那、嗯、那啊、呃《特警屠龙》之后了，我们就拍出啊、呃、那个《皇家师姐》，然后
0: 啊、呃《洗黑钱》黑钱。其实这种就是传统与创新的结合，因为在最开始的时候，当年成龙大哥、洪金宝大哥他们在做武行的时候，是李小龙的电影崛起。他们为了想和包括八爷想和李小龙不一样，才出现了那样的一个风格。但是当八十年代他们又一样的时候，子丹又重新找到了李小龙当年的那种实战的那种。我印象最深刻，当然就是《猛龙过江》里面李小龙对罗丽诗，就这两个人，这两个都,都没有道具，打了十分多钟的。他最多就是可能飞机票飞去那个、啊、去对去去去去罗马。对，所以所以所以,所以这个就是香港电影人的一种灵活求变。没有钱，我怎么用一个方式？我觉得这个不仅是香港的，我觉得
1: 人是有一种生存的一种力量、嗯。就是当我们到遇到就是最。糟糕的一个一个呃遭遇的话，我们会想一些办法去求生的。嗯。那么，如果你当呃我们做娱乐圈是找生活的话，我们没片拍，我怎么去生存、嗯、又没有钱，怎么拍呢、嗯？这个是很多香港当时候到那个时候呃拍出好多经典，都是从一个低成本的的状态状况拍出经最经典的。可能成龙大哥、洪金宝大哥他们那个电影啊。我这样拍，都很卖座了。我根本不需要去，去，很拼命的去跟你去寻找一个新的突破。但是我和八爷当时我们三年没有拍电影，我们要吃饭，那么怎么办呢？如果这个片不成功的话，我们就没有下一部片。所以我们尽想尽方法去让我们的片与大家
0: 不一样，在市场上可以得到一个一个位置。对，其实说到这个两个人的这种。对对打，我们我们作为影迷来讲，特别喜欢做这种盘点，就是谁跟谁打是经典的动作场面，就是从《猛龙过江》一路数下来，你就从子弹这边跟李连杰，男二张自强跟成龙《上海正午》跟吴京有杀破狼，我们特别好奇这种高手之间的过招，过招这种对打，<笑>这个其实前。没有，但是人才也很难找，是是是就是两个高手之间的这种默契怎么对打，我们是很好奇，是怎么？这每个人都不一样的，还
1: 是就好像、呃、舞蹈一样，比如说 tango， 嗯啊、呃，谢家武，两个人在一起怎么配合好，大家的悟性还有大家的技巧，嗯，在一起能够。能不能够再创一种组合出来的新高度？这个是很微妙的。嗯。比如说，我跟成龙大哥，他的节奏是这样子。嗯。就好像唱歌要两个人唱一个合唱。嗯。你的你最厉害的是中高音，然后这个是高音的，然后是低音的。嗯。碰撞了就会产生产生一个新的艺术作品。我跟成龙大哥，我我们第一次打的就是、就是那个上海，我那个时候我我演了一个反派嘛，嗯嗯、我跟他打，因为我知道成龙，可能我是看也看成龙大哥的戏大嘛，嗯、我我估计我都明白他的打的风格，嗯嗯、他那么多年来其实在成龙大哥有他的很独有的自己的风格，他其实没有什么变的，这可能故事变。人着五他打的风格都一样的，啊，拿一个杯子，然后转两下，然后打啪啪啪啪，然后就啪了。我他肯定是这样子嘛，然后跳跳一个打一个跟斗，然后就哎呀，这个跑擦擦屁股，然后就走走走去。开玩笑啊、嗯！所以我就知道大概陈大哥的节奏是这样子。那么我在跟他打的时候，除了我要配合他的，我不能他这样一二三四五，我我是一二三四五六七，大家就会乱的。那么大家就是跟着这个。节奏去找一个平衡点，嗯，啊，同时我尽量在两个人的出来的效果，去表达我自己个人的风格，嗯，跟他打也不一样，跟李连杰打也不一样，跟吴京打也不一样，嗯，其实那么多人我合作过，其实最让我啊、呃、真的要要啊、呃、有两个人让我去。打醒十二分精神的，嗯、第一个就是李连杰、嗯。当年李连杰大家都年轻、嗯，我怕拍,拍那个王飞鸿《男儿当自强》的时候，李连杰还年轻。我、嗯、其实我跟他一一模一样的同同年龄，他比我大、嗯、四个月、嗯。但是他是王飞鸿嘛，他王飞鸿肯定很厉害的嘛。嗯、那么，但是我必须要表达自己的一个状态，因为我演、嗯、我演那个大反派，同时时刻找我回来就是。为王飞鸿制造一个最强大的一个,、嗯、一个压力嘛、嗯嗯，所以那个时候大家都抱着那个心态，就是哎，泄记好了，要怎么打？那么大家都是全力以赴，嗯、用最快的速度。李连真的很快，李连杰真的很快、嗯。他快，那我要更快。嗯、对他更快，他又更快,他更快,他更快、嗯，他更快，就好像就是，如果你慢了一、嗯、一拍子了，他就就你就会很容易、嗯
2: 对
1: 。别说大家会打伤对方了。你 NG 你都很难看了嘛，对吗？你为了哎呀你出错，然后所有的导演灯光都说：“哎，再来一条。”你就不好意思，所以大家都抱着那种，嗯、哎，不能输啊、嗯，要打得最完美啊。李、嗯、连杰是确实是一个一个很大的啊、呃、强大的对手。
2: 嗯
1: ，英英雄那次，
2: 嗯
1: ，给我的压力更大。为什么呢？当时我拿了那个呃一把长啊、呃、长的红缨枪。嗯<音>，好长的嘛，然后他拿了一把剑，他已经很快了，而且他的兵器那么短，然后他他耍一个圈，我要用两倍的时间耍一个圈，所以在他在过来的时候，哇，我真的用尽我所有的爆发力，来迎接他的剑法，他就一秒钟可能就是三四下剑，但是我要在那三四下三四下的剑。攻击的、嗯、呃底下，我要做出三四下的长枪的那个架势，对，所以我要这样来用兵，对，所以是很那个压力非常大的。对，第二个人，嗯，这个压力大就是跟 m 泰森， e、嗯、啊，泰森 m i k 我是 m 泰森的拳迷嘛，嗯、我拍叶问三的时候知道 m i 森，一方面很兴奋，哇。跟 My Tyson， 我的偶像、嗯，跟他聊，我真的好像一个小粉小粉丝一样。我第一次见他的时候、嗯，因为我小时候还没有入行，我就看他的打拳，嗯、还记我还记得当时没有那么发达，就是没有同步去看的嘛。嗯、啊，而且时间时差的呃关系呢，呃他呃他经常他的呃呃那个广播的一个那个时段呢是大概香港的时间四五点。嗯，晚上四五点，啊，凌凌凌晨了。对，凌晨。那么整个整个晚上我不能睡，然后一开始肯定有其他的全全全赛比赛，那那些全赛比赛也很闷的，呃，一直等等到四五点就看，啊、嗯，泰、呃、森。那么我知道泰森来打，哇，我就很很高兴，哇、嗯，终于可以见到泰森。但是同时呢，我就知道的，哎，这个人他不会拍戏的我。他不留手怎么办呢
0: ？对呀、啊，会
1: 不会不打,打伤了，打入入啊,啊、呃、进医院了怎么办呢嗯？嗯，那么我还记得跟他对手的时候，哇，我就告诉我自己，哇，这个必须要必很谨慎的，很谨慎、嗯。嗯，不要不要以为你是在拍片，你真的要当自己是在拳坛里面跟他对打，嗯、生死决绝、嗯。你必须要就哇，我看得很准，他讲我真的要闪，就千万不要。有稍稍微有一点点的大意，一点点大意，砰！你就别说 KO 了，会死人的嘛。还记得有一拳，他就一个勾拳回来，一个勾拳过来，我要低头。拍电影的低头了，就特别艺术讲究，讲究为什么呢？你必须要特别袁和平他们那种理论，功夫片的理论就是。所有的招数都要很贴近，差不多打到你的，才你才能闪的、
2: 嗯
1: 。你不能就是全来，就算你能闪，你都不能闪。等，要等，等到最后你才闪。嗯，才不知道为什么大家都以前拍功夫片就是这样子、嗯。那么我们就拍那个勾拳，他要打到那个勾拳，那个勾拳、這個、拳头要打到我旁边一个沙沙包。嗯。然后这个沙包会马上飞出去，那必须要很用力了。嗯、那么八爷说：“好啊，他是你用全力去打，你不打的话很假。嗯嗯、第二就是这个沙包不会动
2: 了
1: 。嗯”哇，我说，第一我不能找找闪、嗯，我必须要等到他差不多到我的头，我才可以闪。嗯、这个多危险啊、嗯！幸好我把那个拳。散了，但是我可以，当时我感觉到他的拳的风，你知道吗？
2: 嗯
1: ，轰过来，就好像我感一个货车很大、嗯、一台大的货车，嗯，冲着我来，我感觉到那种风了、啊
2: ，嗯，轰
1: ，哇！现在我的脑海还还在记得，这个是最危险，那一拳就是拳头那么大，
2: 嗯
1: ，轰过来，我散、嗯，我他碰到我的头发，我就做到又要。呃，做到八爷的要求，就是最晚那一点时刻才杀他、嗯，同时不让我自己受伤。嗯，这个是我最压力最大的
0: 。嗯，因为泰森不拍电影，他手不留手啊，这个很，我就怕他不留手就，就就我要打电话给保安的了。<笑><笑>对。其实说到这个，子丹和八爷有一部合作的杰作啊，是我非常喜欢的，就是《铁马六》。嗯，《铁马六》那部戏对我来讲，我觉得在那个时代，黄飞鸿踢无影脚啊，要凌空踢九脚的，踢八脚的。可是这里边的这个黄飞鸿，就是甄子丹演的他的父亲黄七英里边的无影脚，我感觉有力学原理哦，有实战的那种风格，跟那个时代完全不一样。所以我很想，就是就，而且那个后来在美国，在国外是很受欢迎的
1: 。呃，我，我喜欢去研究，我喜欢研究电影，研究无数，研究，我是这个是我本人的性格。呃，比如说，呃，这个电影很成功。那么，如我会用不同的角比如说我去看一部电影，我就在想啊，如果我去拍，我怎么怎么怎么做、嗯？然后当时王菲我很成功嘛，李连杰的无啊、嗯呃、什么无影脚啊，对，无影脚啊。无影脚、
2: 嗯。但
1: 是我知道那个无影脚是用剪接来、嗯、来微牙、啊、剪接的，我就啊，无影脚什么叫无影脚了？就顾名思义就是无影了，<笑>就看不到了、嗯嗯，怎么可以做成这个无影呢？我就在想啊。是否我们用机器的呃功能可以让大家看到那种无影、嗯，但是同时也看到这个演员本身的功夫才、嗯、才才好看呢？不然的话，你就把它剪得很碎、嗯，然后用一些当时的电脑特技。嗯以前都有电脑推，它、嗯、最没有今天电脑最近那么好、嗯，但是也有电脑推，它、嗯、最但是我觉得这个不是我要追求、嗯，我要追求一些就是大家第一大家没有看看过、嗯，第二就是还保留着功夫片最好最高领域的，就是演员本身必须要表达出来，嗯、观众看得出这个演员他的功力、哦哇，那么厉害，不然的话我就没有李小龙，没有成龙，没有李连杰，有没有有又没有今天的甄子丹了嘛、嗯？那么我就想来想去，就后来就想到一个方法，就跟八爷说：“哎，我们可以拍无影脚。”他说：“怎么拍、啊？”我说：“是我们可以用那个格数把它弄得呃呃十二格、嗯，因为大家都知道一秒钟有二十四格嘛、嗯。那么如果你中间把它就是稍微稍微调教一下。嗯”你可以看得出这个我的功力，也可以看得出我可以就是啊、呃，不要切镜头，完、嗯、从头到尾你看到我的腿功，同时也可以在荧幕上制造一个无影脚的一种感感觉出来。嗯，当时的啊、哦，他就想了一下，就啊、哦，试试看，试试看。嗯，那个时候我们还用那个啊、呃、，film，、嗯、就是那个胶片，嗯、我们用胶片拍的。没有，现在就是马上可以回放。嗯，必须要拍完那天过一两天，看了这个冲出来那个胶片，然后出来看出来的效果，如果效果好的话，我们继续拍下去；，效果不好的话，我们可能要补一些镜头。他看完那个呃冲出来的胶片，他觉得哇，这太牛了，这个效果完全就
0: 是无影脚、嗯。嗯，这场戏是这样来的。哦、oh.。所以在那个那个时候，其实，呃，是逆潮流的，但是反而现在看起来是那个是最真实的，对。其实还有我我我非常就是喜欢子丹在传统的呃功夫片动作里片里边进行创新，因为我总觉得中国的这个功夫片要想现代化，让现代所有观众去看，现在是一个课题来的。所以还有一部戏是我是。真的里边有有一场是我看到的时候，我去拍掌，我去我说哇，我怎么能能能能做到？就是武侠里面子丹和惠英红那场红拳对双刀，因为是把刘家良的南拳呢，用用现代的那种格击的方式，我说哦这这这个整个呈现的效果，作为作为我一个动作片影迷来讲是是,是拍手的，就很难
1: ，呃，三言两语两语去。跟大家去完全去解释给大家听的，因为这个动作电影的呃学问呢，我真的花了好几十年去研究，我还在不断去研究。我从来没有告诉大家，就是哎，这个就是就是固定的方法。包括我告诉我自己，比如说我之前拍过的成功，大家哇，好喜欢的。我肯定有一些觉得可可以提升的，就好像你的电话，你不可能就是以前你用 iPhone， 呃，七那现在是 iPhone 9， 你用华为那个啊、呃，现在是不断会提升。我觉得电影除了它是一门艺艺术，它还是一种技术，科技的技术，技术永远会提升的。那么我我们必须要抱着那种不断去提升，不断去创创新。这,这种态度，不然的话你肯定会落后。呃，一直以来我拍我的片，每一次我都会总结啊，这一次拍的这样，大家有这个反应，然后下一次我拍什么？嗯、同时，我很注重就是我的片，啊、呃，必须要根据跟着呃呃我的这个人物背景人物、嗯，特别这十年十年八年、嗯，我对于演技方面就是戏剧的嗯。研究，嗯，这个是另外一个 topic， 另另外一个一个话题就是大家等等一下，我会跟大家分享。先说这个研究，呃，研究这个呃怎么去去突破这个动作的领域。简单来说，我觉得拍呃电影本身就是一种传达的一种方式，就好像讲话，嗯，就好像跳舞、唱歌。传达一种方法，你怎么让大家听得懂？第一，你怎么让大家听得有趣？你怎么让大家听得拍掌？情绪拍动作片肯定是情绪兴奋啊，不然的话你干嘛要拍动作片呢？肯定是哇，很过瘾啊，很刺激啊，你才看看那个动作片了吗？那么那种让观众感受到那种兴奋度怎么来呢？嗯，就要。首先，你要用节奏的节奏的掌控，嗯，就好像你唱一首很好听的、很美妙的歌，你不能够唱的，唱哒哒哒哒哒哒哒，我都会睡觉了，我怎么会看你？片呢、嗯？你肯定要唱的，哇，大家都很投入，大家一起唱，大家都很不仅是一起唱，还在舞池中大家起舞了，大家一起跳舞，你才可以达到这这个这呃这个。这个这个这个呃，追求的目标嘛，嗯，所以这个理论呢，我一早就总结了，就是我怎么让我的设计的动方面让观众觉得啊一层一层的追下去。回答你刚才说的，同样的，我现在不不要说里面的一些细节的身体上的一些设计，比如说啊我啊打跟斗啊啊那一拳啊那个牛那,那那那些只是只是一种包装，对，一种道具。一种啊、呃，一种啊、呃，新的一些呃衣服来的。嗯。啊，我我哦，这次刚看到追那那头牛，然后在那个屋顶上跑来跑去。这个是一种很花的一种包装来的。嗯。其实是我的节奏的掌控。嗯。我怎么让让你感觉到这个人必须要出手了？魏延宏来打我了。嗯。逼得我出手。我，然后观众就，你还不出手，甄子还不出手，嗯，然后我出手了，嗯，出手之后呢，出手之后喽，甄子丹出手了，然后吴彦宏他怎么反应，他怎么要，他做什么，嗯，然后我设计了，哎，他准备要追他下去，嗯、追到哪里啊，我就开始铺排那种，各个那种思维，嗯，基本上我就引你进去我的局，让你的情绪，嗯、我我的那个。局里面，一路把你的越推越高，啊，就给一些哎，到那个位置停一下，就让你喘一下气，嗯、感受一下当时那个我设计出来的整个、整个、整个局，然后整个那个、那个、那个啊、呃、情绪，
2: 嗯
1: ，再推一层，就好像再用回唱歌、讲话、嗯，肯定有开始、中间高潮到结尾嘛，嗯。嗯这个是最基本的嘛？讲话都有这个这种的技巧了，有一种方法，你不能乱说说了一堆，说那句话，再说那那句话，听的那些人都不知道莫名其妙，不知道你说什么，对吗？所以这个这必须要有一种节奏的铺牌，这个完全是节奏的控制。这种节奏控控制了，我一路都没有怎么变，一路都是拿着这个节奏的控制来设计所有我一路。拍的那些大家喜欢的那些、嗯、呃那些那些动作的一些设计，可能这一次用一些不同的呃剪接的技巧，嗯、或者是或许是那个镜头的控制、嗯，甚至演员本身表达出来的那种味道，但是节奏的控制，我觉得是最重要的、嗯。这个是一种传达信息的一种方法，嗯、是从古代我们野人。嗯、时候到今天为止，都是一种传达的一种一种啊啊啊，必须要有的一个呃工具来。嗯
0: ，对，其实子丹从这个，从我这角度，应该是从《杀破狼》开始导火线，包括刚才说的武侠，不管是他拍的是警匪，还是功夫，甚至呃，甚至有一些古装古装片，你都能感受到他的动作风格有两个就是。实战是真实的，就是有有有很多的动作演员，包括动作明星，对，去看他们的戏的时候，你说啊，打得很好看，或者哇，他这这、嗯……这个你问的非常好，我必须要在这里再
1: 再分享一下。呃、嗯， uh, 首先我要说一下，就是武打这个东西，就武术这个东西，其实武术跟武打片里面的武术，当然它有有有有相。有有关联的一个呃呃东西了，他必须要有关联，不然的话，真的好看的武打片，啊、呃，实在的武打演员没有真的武术，你肯定没有，不可能就是达到啊、呃、最高的呃那个高度的嘛。但是同时，我们必须要很客观、很科学、很聪明的去看两件事。但是很遗憾。那么多年来，大家都很容易被混熬在这个两种东西，可能就是我们中国的文化包含了武侠小说，还有我们的历史的所有的文学也包含了很多武侠的一些世界，可能就是我们中文中国文化太深奥了，我们的形容词太美了，对吗？所有一些。可能就是一些呃，其实没有那么深奥的、嗯，用很美好的一个形容词呢，也就变成另外一个世界，就变成就是很抽象的。再、嗯、再加上大家大家从小看武侠小说，觉得啊，武侠里面这个就是武术。其实武侠小说是一个一个很抽象的一个世界，浪漫的想象。那么武术也也是、嗯，但武术经过多年来大家的描述了，也变成了很。嗯很很浪漫，太浪漫。嗯，啊，武打片，我一直都觉得就好像演戏一样。嗯，演戏呢，最好的演技呢，就是让你相信我演出的这个角色，我演出的情感，嗯、我演出的这个人物，这个是最高的境界嘛，对吗？是。其实武打。最高的境界也是要让你觉得我是最真实的。我并没有说我打的不是真实，嗯，它肯定有一个区别，就是真的武术跟嗯，就好像你演一个杀人犯，你不能真的去杀人吗？你演一个精神病的，不可能就是你就真的是变精神有有问题吧？你需要演出来，但是你怎么让你怎么演的成功？你必须要演的大家觉得你哇，这个人太好的演技。所以这个打的最真实，其实是一种演技来的。嗯。问题是，很那么多年来，大家都没有把那两种艺术，身体的最真实的艺术表演的水平最高的水平跟。嗯最高的内心的啊、呃、演戏的水平结合在一起。嗯，我觉得今天拍动作片，必须要把两者结合，才可以继续往下走。嗯，不然的话，永远都会停留在一个一个位置。你要打的最真实，但是你必须要具备有最好的功夫，最好的演技。用最真实的感觉，在这个银幕上啊表演出来，让观众觉得哇，你这
0: 个这个一是一一一套理论来的。好了，到这里差不多是六月十四号上海国际电影节甄子丹大师班论坛的前半场。下期特辑我们继续播放后半场。其实啊，后半场出了一点小状况，不见于官方内容。这个还挺有趣和意外的，下期呢我会和大家详细介绍，下期见。